1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Familienleicht and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar die Lisa Mattler. Hallo liebe Lisa, schön, dass du da bist. Hallo liebe Lena, ich freue mich total hier bei zu sein. <lacht> Lisa, wir sprechen geradezu ständig miteinander. Ne? Da werden wir später noch dazu kommen. Aber ja, im Grunde zum ersten Mal auf dieser Interviewebene. ebene Wer dich noch nicht kennt, wer uns jetzt in dieser Konstellation zum ersten Mal zuhört, stell dich doch bitte noch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, total gerne, Lena. Ich bin Lisa und ich bin als Frau Doktor Technik unterwegs. Ähm, ja, quasi als Technik Mentorin für ähm, ja, Mamas und auch Unternehmerinnen vorwiegend, die ihr Online Business aufbauen wollen oder ihr Offline Business mit Online Elementen ergänzen wollen. Das geht so von Thema WordPress über das E Mail Marketing hin zu Online kurserstellung und ähnlichem.
1: Genau. Ja, all diese Dinge, wo alle immer sagen, Hilfe, die Technik, und das kann ich nicht. <lacht> genau, <lacht> das, was niemand gerne macht. <lacht> Bis er mit mir
2: zusammenarbeitet, muss man ja, tatsächlich sagen. Ja. Also ich äh, habe echt viele Leute begeistern können mittlerweile dafür, weil es ja doch eigentlich Spaß macht, wenn man es dann verstanden hat. Ja, und du machst es gerne.
1: Ne? Also das, das ist ja wirklich auch dieses, ne, worum es ja, bei mir wiederum immer geht, dieses für welches Thema begeistert man sich und das zu tun, äh, ja, wofür man sich eben begeistert und in den eigenen Stärken zu arbeiten. Und äh, ja, da haben wir viele Dinge, wo, das ist so gar nicht meins, Lisa, bitte. <lacht>
2: Genau, ja, das ist, man muss tatsächlich sagen, ähm, am Anfang habe ich mir das auch nicht so zugestanden, ne, in diese Richtung zu gehen, weil Technik ist ja doch immer sehr, ja, man sagt ja immer so ganz viele Jungs-Sachen und ne, das machen nur Jungs und äh, dann kriegt, also ich bin ja noch relativ jung, muss man dazu sagen, ich bin jetzt 28 zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, aber es ist trotzdem so, dass ähm, es immer noch, ähm, ja, zu meiner Zeit, auch als ich klein war, immer geheißen hat, nein, das machen nur Jungs. Und Informatik studiert man schon mal gar nicht als Mädchen. Und äh, damit war das Thema auch echt lange vom Tisch, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, Ja, da sind wir auch äh, quasi direkt äh, gleich am Anfang in diesen Dingen wie Glaubenssätzen und sowas direkt schon reingerutscht. Was ja auf der einen oder anderen Ebene viele Menschen und gerade viele Frauen und Mütter beschäftigt. So wie du sagst, ne? das ist ein Jungsthema, das, äh, ja, äh, als Mädchen studiert man nicht Informatik, oder äh, und auch deine, ja, du hast ja überwiegend Kollegen, die in der Form oder auch auf dieser Ebene im Bereich Technik unterwegs sind. Ne? Definitiv, ja. Also ganz, ganz viele Kollegen, mit denen ich mich auch super gut verstehe. Das wird mir immer ähm, so, ich
2: werde mal von der Seite komisch angeguckt, wenn ich sage, dass ich auch mit meinen Kollegen ganz gut kann. <lacht> ähm, weil man muss ehrlich sagen, in dem Bereich äh, gibt es nicht so viel Zickenkrieg. <lacht> wie ja. das doch in manch anderen Bereichen gibt. Ähm, mit äh, mit meinen Kollegen und mir gibt es das eigentlich sehr gut auf partnerschaftlicher Ebene. Und äh, wir haben alle so unseren Fokus woanders. Und ja. ähm, das merkt man einfach, ne? dass die Leute da einfach auch sagen können, okay, ich kann mit Lisa arbeiten auf der Ebene und ich zum Beispiel mit Frank arbeiten auf einer ganz e anderen Ebene. Das funktioniert sehr gut.
1: Ja, ja, was generell ja etwas ist, ne, im im Online-Business finde ich auf jeden Fall, weil man da natürlich ne, sich unabhängig davon, in welchem Ort man sich befindet, ne, sich überregional jemanden suchen kann. Äh, also was da generell, finde ich, ein Thema ist, in dem Moment, wo es auch mehr als ein Angebot gibt, was ja Gott sei Dank inzwischen in vielen Bereichen der Fall ist, dass dann eben auch nicht einer alles abdecken muss, sondern sich jeder auf seine Schwerpunkte, seine, ja, seine Stärken und seine Begeisterung halt eben auch konzentrieren kann und ich als Kunde mir dann auch das dort holen kann, ja, wo es halt eben passt und von jedem dann, dann etwas. Aber da lass uns auch direkt eintauchen, im Grunde, wie ist es denn dazu gekommen sozusagen, dass du jetzt tust, was du tust. Das war ja, war ja auch ein Weg und er ist ja noch nicht zu Ende. Er ist ja mittendrin.
2: Definitiv, ja. Also ähm, wie heißt es immer so schön, ich war ja mal eine Zeit arbeitslos, da komme ich gleich mal zu, ich mache mal so einen kleinen Abriss, äh, ja, da, wie es da hingekommen ist. Das ist eigentlich ganz spannend, muss man ehrlich sagen. Denn mein Lebenslauf ist ein ziemliches Chaos und ein ziemlichen Zickzack, äh, den irgendwie viele Unternehmer ja haben, von denen ich auch weiß, dass einfach viele Unternehmer so einen Zickzack-Lebenslauf -Leb haben. Aber äh, ja, das wurde mir am Anfang halt immer sehr zu Last gemacht dass er mhm. genauso aussieht. Also ich habe tatsächlich in der Schule schon angefangen, Informatik ähm, sehr toll zu finden und ich habe mit 14 angefangen zu programmieren und durfte da auch ähm, ja, fünf Jahre lang Informatik in der Schule haben. Mhm. Ähm, aber es war dann trotzdem so, als, es dann, als ich mit der Schule fertig war, hieß es irgendwie, nee, also Informatik studiert man halt nicht als Mädchen. Das war wirklich so der, die gängige Art und Weise, selbst von meinen Lehrern damals mhm. noch, ähm, war das immer so gesagt, nee, nee, das geht nicht. Und ähm, ich habe mich damals für ein Medienstudium interessiert. Das war so das, der zweite Part, der irgendwie interessant war in meinem Leben. Und ähm, ja, ich habe mich auf die Warteliste gesetzt, weil dazu war mein Abi mit 1,9 dann zu schlecht, das ja. ja immer so schön heißt. Und ähm, ja, ich habe halt gewartet, habe dann eine Ausbildung zur Krankenschwester angefangen und bin dann das erste Mal Mama geworden. Ich bin nämlich schon mit 20 das erste Mal Mama geworden. Und ähm, ja, dann fing das so ein bisschen an schon mit dem Grübeln, okay, gut, zweimal Schichtdienst funktioniert nicht. Mein ja. Mann ist Notfallsanitäter und äh, hat halt auch schon Schichtdienst. Und dann haben wir gesagt, nee, also wir möchten ja auch irgendwas voneinander haben und ja. von dem Kind und in konträren Schichten arbeiten, würde bedeuten, wir sehen uns nicht mehr und in gleichen Schichten arbeiten würde bedeuten, das Kind ist mindestens neun Stunden in der Betreuung, das wollten wir hm. auch nicht. Und ähm, ja, dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung angefangen, weil man ja erstmal irgendwas brauchte, was sozusagen die Basis liegt. Und habe im Konzern angefangen zu lernen. Das war auch völlig in Ordnung. Ich bin relativ schnell in die Finanzabteilung gegangen, weil Zahlen halt irgendwie immer schon meins waren. Zahlen und logisches Denken konnte ich immer besser als irgendwie Human Resources und um mich in Menschen einfinden tatsächlich. Ähm, und bin dann ähm, ja, in, in die Finanzabteilung gegangen, bin da auch relativ... Ähm, ja, schnell auf eine Ebene gekommen, die ganz interessant war. Ich habe Risikomanagement gemacht, dann schlussendlich für Hochrisikoländer und mich mit so Ländern wie Iran und Russland beschäftigt und dem Auswärtigen Amt jeden Tag. War auch eine spannende Zeit, definitiv. Ähm, aber nach dem zweiten Tochter, die ich dann mit 24 bekommen habe, war ich ähm, ja einfach da, dass ich gesagt habe, nee, äh, irgendwie muss was anderes her, ich brauche was Flexibleres. Ich habe zu dem damaligen Zeit noch 40 Stunden gearbeitet, ja. ähm, was einfach nicht mehr, ja, nicht mehr ging und ich das nicht mehr wollte und habe mir das parallel dann tatsächlich aufgebaut, dass ich gesagt habe, okay, gut, ähm, ich gucke mal, was man online so machen kann. So. Ja. Und, und damals ist das ähm, ja noch so gewesen, dass äh, wenn man gesucht hat, Online-Business, ähm, hat man immer noch. Äh, angezeigt bekommen, ja, so Heimarbeit, ne? Frauenheimarbeit, ja. so. Ähm, du kannst irgendwie Umfragen machen, war so ganz typisch. Oder halt irgendwie auch noch dieses ganz typisch Alte, nach dem Motto irgendwas zusammenbauen, wo ich mir so dachte, nee, das ist irgendwie nicht so das, was nicht ich direkt. möchte. <lacht> ähm, und habe dann äh, ja, überlegt, was das denn sein könnte. Und da kam meine Technikliebe wieder hoch. Ne? Also ich habe, ähm, wie gesagt, damals schon als Jugendliche Webseiten programmiert, auch dann noch ganz klassisch mit HTML und CSS und PHP und allen Varianten, also sämtlich Programmiersprachen, die so ging. Und ich habe dann mal geguckt, was geht denn da so? Und dann ähm, hat eine ganz liebe Bekannte von mir, die Eva Arbeit mich dazu quasi, ja, mich an die Hand genommen und gesagt, Lisa, ich brauche doch jemanden, der mir hilft. <lacht> und du hast doch gerade Zeit, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, wir können mal gut rüber gucken. Und dann fing das wirklich so an, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich arbeite mich ins E-Mail-Marketing ein. Das war so der erste Part, wo ich ihr geholfen habe. Dann halt auch ins Thema WordPress. Und ja, dann bin ich irgendwie so mit einem Kopfsprung vom 10-Meter-Brett eigentlich direkt relativ tief rein. Und hatte innerhalb von drei Monaten haben wir uns, glaube ich, auch schon
1: kennengelernt gelernt. Das ist schon, ich glaube, das war relativ am ich Anfang. Ich wollte auch. sagen, also Eva hat uns ziemlich schnell zusammengebracht. Ne? Also genau. das war so, das war, glaube ich, relativ kurz nach meinem zweiten Kongress und wo sie dann auch schon meinte, hier, ich habe da jemanden, das könnte ganz gut passen, weil es war ja Damals wirklich noch sehr übersichtlich so ne, äh, und dann äh, wirklich zusammenbringen so die Online-Unternehmer, die wie ich dann alle möglichen Ideen hatten, aber so, hä, wie, wie wie geht das technisch? Äh, ja. ja, also da, zum damaligen
2: Zeitpunkt muss man ehrlich sagen, war das noch relativ schwierig. Also ähm, ich habe war nach drei Monaten eigentlich ausgebucht. Ne? Ja, ich habe dann als ja. virtuelle Assistentin angefangen äh, zu arbeiten und war nach drei Monaten ausgebucht. Ich hatte vier große Kunden, ähm, von denen ich mit zwei eigentlich immer noch äh, fest zusammenarbeite und dann, dann mit dir ähm, und das klappte super super gut. Ja. Und ähm, ja, dann ist das relativ schnell so geworden, dass ich gesagt habe, okay, gut, nebenberuflich, also ich bin nebenberuflich gestartet ja. und äh, bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, nebenberuflich in einer Vollzeitstelle plus nebenberuflich noch selbstständig machen, das funktioniert nicht, ja. das habe ich sehr schnell gemerkt. Ähm, und bin dann noch, äh, weil ich mich nicht getraut habe, obwohl du das damals auch schon gesagt hast, <lacht> dass ich in die Vollzeitselbstständigkeit <lacht> gehen soll, habe ich mich tatsächlich noch nicht wirklich getraut. Das war so ein, ja. so ein ganz großes Mindset-Ding. Ähm, bei mir in der Familie war noch nie jemand selbstständig ja. und, oder Unternehmer. Und da hieß es so, nee, sicher, das ist doch total wichtig. Du kannst dich doch nicht selbstständig machen. Ähm, Sicherheit ist doch so wichtig. Und du musst doch ein festes Einkommen haben. Diese ganz typischen Sachen einfach, ja. die man gerne mal äh, sich selber denkt oder halt von außen äh, gerne auch beigebracht bekommt. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, gut, dann suche ich mir noch was halbtags. Mhm. Und ähm, bin mit einer ganz lieben Freundin zusammengegangen, die eine Agentur hat in Hattingen. Ähm, und dann hat sie mir Ende des Jahres, also ich war ein Jahr genau da, und sie hat mir zum Ende des Jahres gesagt, so, Nilisa das ist nicht das, was du eigentlich willst. Und ich möchte ja auch, dass du glücklich wirst. Und mach das, ne? spring, in den, ja. spring in den Pool rein und äh, ich lasse dich sozusagen fliegen und sie, sie, wir sind immer noch super gut befreundet und ja. sie sagt immer noch, dass ich ein ganz großes Loch hinterlassen habe, aber sie sagt trotzdem, dass, es, dass sie sieht, dass es die richtige Entscheidung ja. war, jetzt einfach, wie sie es entwickelt hat und ja, so bin ich schon über ein Jahr Vollzeit selbstständig, das ging auch schneller rum als gedacht, so mitten in die Corona-Phase bin ich dann ähm, ja. gekommen was natürlich für mich nicht unbedingt schlecht war, muss man ehrlich sagen, ja. ähm, weil es gibt ja nicht nur Corona-Verlierer, ich gehöre definitiv zu den Corona-Gewinnern, ähm, weil viele Leute gesagt haben, nee, ich muss jetzt online gehen und das war dann sozusagen noch das Öl das Feuer oder in das, in das Fünkchen, was ich mal gezündet habe ja. in den Leuten, dass sie gesagt haben, okay, jetzt will ich dann doch und ich will ja. nicht erst in einem halben Jahr mit dir starten, sondern jetzt sofort und das war halt für mich echt, ähm, ja, das richtig, richtig gut. Das letzte Jahr lief einfach sehr, sehr gut und äh, es läuft auch immer noch gut und war ja einfach so, die, ich sag mal, der, der, das Öl wirklich im Feuer, was es dann gebraucht hat, um es richtig groß zu machen jetzt.
1: Ja, wo ja dann auch ne, immer wieder verschiedene Dinge zusammenkommen und, ne, und das dann äh, ja an irgendeinem Punkt dann auch einfach diesen Schritt braucht oder diesen Sprung braucht, die Entscheidung zu sagen, jetzt. Mhm. Ne? Genau. Es dann sehr unterschiedlich ist, wann es dann soweit ist. Und na, ist ja, also, selber haben das ja auch. Äh lange da irgendwie zweigleisig gefahren in irgendeiner Art und Weise. Und das ist, ist ja auch immer dann so ein Punkt, wann, wann ist er jetzt gekommen und wann geht man los und wann springt man los. Weil, äh, ich meine, du hattest zwei Kinder, du hast inzwischen drei Kinder. Ja. Also auch ein Baby ist im Jahr 2020 ja noch gekommen. Ja, nochmal ebenso nebenbei. So ganz, so ganz
2: nebenbei. Ja, das ist also, ich muss tatsächlich auch sagen, wenn mein Business noch genauso wäre, wie ich angefangen habe, nämlich als virtuelle Assistentin wäre das nicht so einfach gewesen. Ja. Ähm, jetzt durch das, dadurch, dass sich ja immer mehr gewandelt hat hin zum, zum Coaching-Business, weil ich einfach, äh, wie du schon sagst, es gab damals einfach noch kaum jemanden, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Da habe ich einfach schnell gemerkt, okay, gut, es muss einfach äh, eine Möglichkeit geben, den Leuten mehr beizubringen, noch, dass sie einfach im Zweifel das auch selber machen können, weil ich kann halt nicht alle. Äh, jongliere, das funktioniert yeah. einfach nicht, da ist meine Zeit zu knapp für. Und es gibt immer noch sehr wenige im Technikbereich, das muss man einfach sagen. Ähm, und da, da mache ich mittlerweile, glaube ich, eine ganz gute Arbeit, dass die Leute auch selbst dahin kommen, ähm, dass sie es im Zweifel selber machen können, wenn ich gerade mal keine Zeit habe. Genau.
1: Ja, ja. also das ist ja auch, das sieht man bei dir ja auch schön, diese, ne, diese unternehmerische Entwicklung. Ich meine, wir äh, arbeiten jetzt schon lange zusammen. Ich habe somit das Glück, dass du, äh, dass ihr, oder dass ich zu den wenigen gehöre, <lacht> für die du auch äh, direkt äh, ne, noch Dinge tust, wofür ich unglaublich dankbar bin. Aber was natürlich auch, sagen wir mal, ne, ich glaube, wir sind da beide so, dass äh, äh, auch, ich sag mal, so. Beziehungen, ne? ob das jetzt Beziehungsmarketing ist, ob das langjährige idealerweise auch Zusammenarbeit ist, sowohl auf der, ne, auf jeglicher Kundenebene oder Geschäftsebene, ne? mittlerweile sich auch eine Freundschaft entwickelt hat wirklich und, und du jetzt auch ne, bei mir in der Mastermind bist als Kundin dann wiederum. ne Also es hat sich dann so wirklich so auf allen möglichen Ebenen ähm, entwickelt, weil ne das muss man ja auch sagen, du jetzt dann mit der Vollselbstständigkeit dann auch äh, direkt in ein sechsstelliges Business gekommen bist, zum einen und quasi auch äh, jetzt sozusagen ne verstärkt der äh, deutsches Wort für Breadwinner Alleinverdiener äh, ist ein bisschen doof, trifft es auch nicht so ganz, ne? aber so der, ja, eigentlich, äh, Hauptverdiener Hauptver Hauptver ist das Wort, <lacht> genau. <lacht> genau, ja, also es hat sich tatsächlich sehr
2: gewandelt. Das ist auch ganz spannend, ja. einfach noch mal, äh, sich so anzugucken im, im, in der Rückschau. Also gerade bei der ersten, ich meine, ich war bei der ersten äh, 20, ne, das muss man einfach ja. mal sagen. Da war natürlich auch noch nicht äh, die Masse äh, da, die ich hätte einbringen können an Geld, sagen wir es mal so. Ähm, da bin ich ganz selbstverständlich in Elternzeit gegangen. Wir ja. haben immer gesagt, okay, es äh, entscheidet sich danach, wer mehr verdient. Ja. zum Beispiel. Und äh, dann war das bei der zweiten halt auch noch so, da war das definitiv noch so, dass mein Mann äh, mehr verdient hat als ich. Und ähm, wie gesagt haben, okay, gut, ich gehe wieder in Elternzeit. Das war auch im, im Nachhinein sehr klug, dass ich das so gemacht habe, weil nur das, so, so konnte sich die Idee entwickeln, dass ich überhaupt in die Selbstständigkeit ja. möchte. Ja. Ähm, aber es hat sich jetzt einfach gewandelt. Deswegen bin ich tatsächlich nach dem Baby acht Wochen in Elternzeit gegangen jetzt, äh, nach der Geburt. Und äh, mein Mann ist jetzt ein Jahr in Elternzeit. Und das ja. ähm, wollte ich so tatsächlich diesmal auch, weil ich gesagt habe, ich möchte weiterarbeiten. Das hatte ich bei den ersten beiden einfach nicht. Also da war ich ganz in Anführungsstrichen dankbar, dann auch mal diese Zeit, diese Auszeit zu haben. Ja. Jetzt war es dann schon so, das hast du ja damals auch mitbekommen, dass ich nach ein paar Wochen schon äh, das ein oder andere getan habe, ähm, um einfach, weil es mir so Spaß macht. Es ne? ist wirklich, ähm, ich glaube, es gibt auch so ein schönes Zitat ähm, zu, dass wenn man das macht, was man liebt, nie wieder arbeiten muss, ja. sondern ja. Ne, dann ist es ist für mich wirklich immer, ich darf jetzt arbeiten, ich möchte arbeiten, ähm, Das ist wirklich, ähm, ja, einfach Spaß macht und das ist ganz schön ja. mittlerweile. Genau, und jetzt mittlerweile bin ich die Hauptverdienerin. Wir hoffen tatsächlich, auch, dass wir im nächsten Jahr das ein bisschen ähnlich gestalten können, nämlich, dass ich in Anführungsstrichen hier die Allein und, äh, Alleinverdienerin werde, ja. beziehungsweise mein Mann halt entweder bei mir mit einsteigt oder sich auch was Eigenes aufbaut, also. weil er jetzt einfach da auch das Vertrauen gewonnen hat, ne? dass seine Selbstständigkeit doch durchaus auch planbar ist, vielleicht nicht unbedingt so wie ein Angestellten-Dasein, dafür aber ähm, ja, auf einer ganz anderen Ebene.
1: Genau. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also das, äh, ne, das ist, finde ich, ja was ganz, ganz Wichtiges, ne? äh, wo es dann oft darum geht, auch äh, diese Gestaltung zu machen. Ne? Wie möchte ich denn mein Leben haben? Wie möchte ich meine Selbstständigkeit haben? Oder ne, wie muss das ganze Konstrukt denn aussehen? Äh, und darauf dann hinzuarbeiten. Ne? Und das habt ihr getan und das... Äh, tut ihr jetzt auch weiterhin und es sind dann auch ja, mh, sagen wir mal, man sieht diesen Weg, man sieht diese Entwicklung, auch das, was ja auch nicht so selten ist, ne? dass dann in der Elternzeit und durch dieses dann raus sein ein Stück weit ne? und nicht in dem, ich will jetzt nicht sagen Hamsterrad, aber nicht äh, täglich auf was anderes konzentriert sein, sondern wirklich mit dieser Frage zu konfrontiert zu sein, was will ich denn jetzt mit meinem Leben, was will ich denn mit dieses Leben mit diesem Kind oder diesen Kindern jetzt weiter gestalten und so weiter. Also was ja doch viele in irgendwie, wie auch immer geartete Veränderungsprozesse ein Stück weit hineinwirft. Und gerade wenn es so ist, wie du es ja auch schon geschildert hast, dass es da etwas gibt, was eigentlich schon lange da ist in dir, ne? was eigentlich... Eigentlich ja schon vor Jahren gerne rausgewollt hätte äh, ne, und was dann endlich sozusagen die Möglichkeit bekommt, in diese Richtung weiterzugehen und sich in diese Richtung weiterzuentwickeln und weiterzudenken. Und dann ist es letztendlich aber immer noch äh, und das, ne, da muss ich dir so ein bisschen widersprechen, also dass es sich nicht, nicht nur dann einfach so entwickelt hat, ne, dass äh, du dann auf so wundersame Weise <lacht> auf einmal mehr verdient hast, sondern dass es ja schon auch ne, äh, äh, zumindest auf Dauer in dem, was ich beobachte und begleiten darf und in meiner festen Überzeugung so ist, dass wenn man das tut, was man liebt, dass der Erfolg dann auf Dauer gar nicht ausbleiben kann sozusagen ne? und dass es auch ganz stark ja immer Entscheidungen sind. Also du hast entschieden, mal unbewusst, ne, indem du gesagt hast, ne, da bietet sich eine Gelegenheit und da gehe ich jetzt rein, das mache ich jetzt und da habe ich äh, Bock drauf und damit mache ich weiter und dann ja schon auch ganz gezielt. Ne, also das waren ja Entscheidungen zu sagen, ich gehe jetzt in die Agentur, ich gehe jetzt raus aus der Agentur, ich mache mich jetzt voll selbstständig, also ich richte auch wirklich diesen Fokus darauf, auf, äh, darauf aus und das macht natürlich schon auch etwas mit dem Business. ne? Aber ich sage, hier, ich bereite dir auch diesen Rahmen oder ne, du kleines Business, bleib mal da ein bisschen so an der Seite. Definitiv, definitiv. Es war auch äh, tatsächlich von Anfang an so,
2: dass ich immer irgendwann in die Vollzeitselbstständigkeit ja. wollte. Ne? Das ja. war schon so, dass ich das äh, so geplant hatte. Es war halt nie so klar am Anfang, wie lange es dauern wird, ja. bis ich da ankomme. Ja. Ähm, aber man muss auch immer sagen, und das, äh, das äh, wenn meine Kunden jetzt tatsächlich hier zuhören, die werden dann auch immer sagen, natürlich Lisa hör doch mal auf, so klein zu äh, dich so klein ja. zu reden, du hast halt auch eine vergangene deine Arbeit gemacht, ne? das ist ja. immer das, was ich so bekomme, ja. wo ich dann sage, ja, ja, es ist nicht nur Glück tatsächlich, es war ich vielleicht ein oder an eine anderen Stelle Glück, dass ich an die Menschen gekommen bin, mit denen ich zusammenarbeite, also ich glaube, das ist tatsächlich ja schon so eine Geschichte, da ist irgendwas, das uns das zusammengeführt hat, ja. aber wir würden nicht drei Jahre zusammenarbeiten, wenn ich eine Kackarbeit mache, das müsste man einfach auch mal so das,
1: sagen. Das, das ist so, ja, das ist so. <lacht> Genau. Und natürlich, ne, sind dann äh, immer auch mal so Sachen, ne, so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Menschen kennengelernt, zusammengebracht. The universe provides, wie auch immer man das alles nennen will. ne ja. Natürlich, aber äh, es ist nicht einfach Glückssache und es entwickelt sich nicht einfach zufällig so. Und das, was du gesagt hast, ne, dass es schon irgendwie klar war, dass es irgendwann eine Vollzeitselbstständigkeit ist, das ist schon auch eine Ausrichtung dieses inneren Kompasses sozusagen. Ja. Und es macht sich halt auch nicht nebenbei, ne? dann in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen, in der Pandemie mit zwei kleinen Kindern und äh, schwanger mit dem dritten Kind. Ne? Also äh, das macht sich ja auch nicht, nicht von äh, selbst. Und das sind einfach Entscheidungen. Und dann auch, auch dieses Wachstum zuzulassen und mitzugehen und da dann auch zu sagen, und ja, und ich will noch weiter, ja, ne? äh, äh, jetzt auch in die Master meint ich möchte, habe die Idee, dass äh, das auch so bleibt beziehungsweise noch mehr so wird, ne? dass es quasi ein wie auch immer geartetes Familienunternehmen ist. Ne? Ja. Jetzt unabhängig davon, wie sich das <lacht> im Einzelnen gestaltet, ne? aber äh, dass es etwas ist, was die Familie in irgendeiner Art und Weise äh, trägt oder hauptsächlich trägt. Das ja. sind halt eben schon Entscheidung und äh, darauf hast du ja auch hingewirkt, insofern äh, das sieht man ja auch in deiner Entwicklung ne? von der äh, virtuellen Assistenz, also von der reinen Auftragsarbeit, von dem done for you, ich mache das für dich, ne? äh, das dann noch zum Teil zu tun, aber verstärkt auch in die Coaching-Richtung zu gehen, zu sagen, ich äh, befähige dich, dass du es selber machen kannst. Ich unterstütze dich dabei. Ähm, hilf mir es selbst zu tun, sozusagen. Ne?
2: Definitiv, ja. Also das ist ein, ein ganz großer Part. Einfach auch dieses, ähm, weil ich einfach mittlerweile weiß, dass es gut ist, wenn man es selber kann, ne? selbst ja. wenn man es irgendwann abgibt, ne? das ist ja immer mein, mein Lieblingsspruch, ja. also du musst nichts dauerhaft selber machen und ich sage auch immer wieder, du musst die Technik nicht dauerhaft selber machen, wenn du wirklich sagst, nee, das ist nicht meins, das macht mir keinen Spaß oder auch einfach, das ist ja nicht mein Business, ich möchte mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren, ja. kann ich total nachvollziehen, trotzdem ist es sinnvoll, es selber zu können, weil man nie genau weiß. Also ich habe ja in vielen Teams gearbeitet. Ich habe in vielen Teams gearbeitet, die mitten im Launch auseinandergebrochen sind tatsächlich ja. und ich dann immer so das einzige Fähnchen bin, was noch stehen geblieben ist. Ähm, wo ich mir dann auch immer gedacht habe, okay, ja, so in so Launches macht das teilweise auch nicht so viel Spaß, wenn man als einziges Fähnchen Nein. stehen bleibt, ehrlich gesagt, weil dann plötzlich Aufgaben bei einem ähm, auf auflaufen einfach, die gemacht werden müssen, die ja. aber überhaupt nicht zu meinem Aufgabengebiet gehören. Und ich weiß auch, dass man im Zweifel leider auch als Unternehmer mitten in einem Launch plötzlich kein Fähnchen mehr hat, sondern man man als einziges Fähnchen, nämlich das ja. Unternehmerfähnchen, dann da stehen bleibt und dann plötzlich alles selbst machen muss. Ja. Und ähm, wenn man es dann nicht kann, wird es entweder sehr teuer, weil man jemanden braucht, der ganz akut hilft und dann wird es sehr teuer, sodass sich der Launch meistens wahrscheinlich hinten raus gar nicht mehr unbedingt lohnt. Oder es ist so, dass der ganze Launch irgendwie einen Knacks bekommt und äh, man da gar nicht mehr so we weiterkommt. Ne? Und ich ähm, habe das in zwei Jahren erlebt bei einer Kundin und ich muss sagen, das ist echt kein Zuckerschlecken gewesen, ähm, dass wir dann einfach auch wirklich da zu zweit plötzlich hingen, anstatt zu viert, wie wir es eigentlich äh, gedacht hatten.
1: Ja, und das macht dann enorm was aus, weil es ist ja, sagen wir mal, ne, äh, auch bei den meisten Online-Unternehmern, also einschließlich mir selbst, ne, ich habe ja absichtlich äh, ein kleines, agiles Team äh, und ein Freelancer-Team, aber selbst ne, die, die jetzt quasi äh, ein größeres Team haben, da sprechen wir ja von maximalstens irgendwas zwischen sieben und 15 Personen. Ne? Also das ist ja nicht wie in Konzernen oder großen Firmen oder da, ne, wo ich als Führungskraft herkomme, dass du im Zweifel äh, auch für das Jahr Vertretungsregelungen planst. Ne? Äh, wenn der nicht da ist, macht das der und im Zweifel haben wir da noch eine Rückfallebene. Und ne, äh, je kleiner ein Team ist, umso mehr fällt das natürlich dann auch ne? in in Personalunion zusammen sowas. Und dann ist es auch schlicht und ergreifend, also ne ich äh, ich will viele Dinge da nicht selber machen. Ich musste manche äh, anfangs selber machen, weil es schlicht niemanden gab, außer irgendwelchen Indern über Fiverr, äh, wo man ne, schon irgendwie rein sprachlich erlä äh, einigermaßen erläutern musste, was man will. Ähm, aber äh, Ne? Ich, es, ist, es ist einfach nicht meins, aber trotzdem will ich in der Lage sein, einen Blogbeitrag auch mitten in der Nacht mal selbst freischalten zu können ne? oder nicht dann irgendwie, ne, wenn irgendetwas ist, das mir etwas schnell einfällt oder irgendetwas schnell gemacht werden muss müssen, das immer relativ, aber ne äh, äh, oder wenn, äh, wenn jemand im Team oder wenn du mal ausfällst, ne, dass es dann dass dann keine Welten zusammenbrechen, brechen weil das niemand anders machen kann. Ne? Also ja. dieses ist selber machen können finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Ne? Zumindest auf einer rudimentären Ebene. Das muss ja nicht für jedes Detail gelten, aber ne, so, dass man <lacht> die ja, Dinge ist jetzt lösen kann. Definitiv. Man muss einfach sagen,
2: wenn man es gar nicht kann, also wenn ich wirklich einen, einen Aufgabenbereich, keine Ahnung, nehmen wir uns was raus, das E-Mail-Marketing zum Beispiel sage, so, ich möchte mich damit überhaupt nicht beschäftigen, gar nicht dann haben wir das Problem, dass ich aber auch überhaupt nicht weiß, was geht denn da überhaupt?
1: Ja, genau. Also allein
2: schon diese, also so viel, sage ich immer, musst du selber können, dass ja. du zumindest weißt, was du möchtest. Also ja. du musst zumindest eine ganz klare Anweisung geben können ähm, und sagen können, okay, gut, ich möchte, weiß ich nicht, einen Webinar aufsetzen, da soll noch ein Funnel davor mit so und so vielen E-Mails und so und so vielen E-Mails danach. Das ist zumindest das Grundwissen. Das hat ja überhaupt nichts mit der Technik an sich, mit der Umsetzung der ja. Technik zu tun, sondern einfach mit diesem grundsätzlichen technisch strategischen Verständnis da Dahinter. Also Technik ja. und Strategie gehören da ja eigentlich ganz, ganz eng zusammen. Und äh, wenn ich das nicht habe und zumindest vielleicht auch gar nicht eine E-Mail mal selbst bearbeiten kann, weil ich keine Ahnung, sagen wir es mal, ich meine gerade so bei uns ne ähm, im Online-Business mit drei kleinen Kindern kann es mal sein, dass ein Webinar nicht unbedingt um 10 Uhr direkt startet, pünktlich, ja. weil vielleicht doch noch ein Kind um 5 vor 10 Uhr auf die Nase gefallen ist und jetzt ganz arges Nasenbluten bekommt. Hm, da, hatten wir tatsächlich auch schon, ist nicht schön so kurz vor Webinar und da musst du vielleicht noch mal eine E-Mail rausschicken, es ja. dauert hier noch mal ein paar Minuten, ähm, ich komme gleich. ne ähm, Wenn das nicht geht, hast du ein Problem, weil wenn du eine Viertelstunde nach Webinar anfangen plötzlich da stehst, dann ist da keiner mehr, der wartet. Also so lange warten einfach deine äh, potenziellen ja, ja. Follower und Kunden nicht. Mhm. Das muss man einfach sagen. Und dann kommen wir an Punkte, wo ich sagen muss, es kann immer eine Situation geben, wo du schnell agieren musst ja, und ja. dass dein Teammitglied dann gerade nicht kann. Ja. Gerade in agilen Teams, wo vielleicht keine Festanstellung herrscht, sondern wirklich ein Freelancer da ist, der hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Das ja. muss man ja einfach ja. auch mal sagen. Ja. Ja. Und ähm, der kann dann vielleicht einfach gerade nicht. Und dann hast du ein echtes Problem. Also so viel selber machen können, dass man im Notfall agieren kann. Das heißt nicht, dass du deine Webseite, wenn du das nicht möchtest, komplett alleine aufbauen musst. Das heißt nicht, dass du deinen Funnel komplett alleine aufbauen musst, wenn du das nicht möchtest. Aber du solltest zumindest auf der Webseite deine Texte und Bilder ändern können und meine Seite online stellen können und in der E-Mail zumindest meine eigene E-Mail rausschicken können. Also wie du sagst, einen Blogbeitrag oder eine Podcast-Episode oder ich weiß nicht was einfügen können. Das sollte, so, ich sag mal, das rudimentäre Grundverständnis äh, sollte vorhanden sein, um es einfach auch vernünftig und in einer guten Art und Weise ab abgeben zu können.
1: Ja, absolut. Und es ist auch, ähm, äh, das ist ja auch das, wo wir uns so gut ergänzen und äh, wo das so gut zusammenpasst, weshalb du ja auch in unseren Programm mit drin bist, äh, auf dieser Ebene, weil, äh, ne, m Business und Strategie und Technik und Strategie, dieses einfach auch zu wissen, was alles möglich ist, was es alles gibt, um entscheiden zu können, was davon will ich. Was will ich machen? Oder ja. was will ich später machen? Ne? Wo will ich hin? Im Grunde wie mit den grundsätzlichen Businessentscheidungen. wo will ich denn hin? Aber dazu muss ich wissen, was was möglich ist ne? oder was es alles gibt und nicht, ja, ne, diesen, diesen kleinen Ausschnitt, den kenne ich und dann machen wir den halt. Ne? Äh, dann kommen wir so weit wie in die Personen, die mich unterstützt, ne? wie die es halt auch kennt und kann. Ne? und ja. ja. Also
2: man muss tatsächlich sagen, es ist einfach... Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was geht denn eigentlich? Ne? Also was ist zum Beispiel möglich? Das ist ja einfach auch schon eine Sache, die muss ja nicht sofort umgesetzt werden, wie du gerade schon gesagt ja, hast. Ne? Also es ist ja so, selbst wenn ich weiß, ich kann einen vollautomatisierten Sales Funnel mit einem aufgezeichneten Webinar in ich weiß nicht, in Produkt XY führen und danach gibt es einen Upsell, das muss ja so nicht stehen. Ja. Ne, wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, gut, was ist denn der erste Schritt? Der erste ja. Schritt von so einem Sales Funnel ist zum Beispiel, sich zu überlegen, ich möchte ein Freebie haben. Okay, ja. und dann überlegt man sich, was brauche ich denn für ein Freebie? Auch das ist mehr als das endgültige Produkt, was du da auslieferst, <lacht> wie zum Beispiel das PDF. So viel kann ich leider dazu sagen, auch wenn viele denken, ach ja, so ein Freebie, das ist doch innerhalb von einem Tag gemacht. Nein. <lacht> 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 das sind dann so Sachen... Das Freebie vielleicht schon, also das PDF, der Audiokurs was auch immer man dort machen möchte, aber das Drumherum ja nicht. Und du musst einfach wissen, was ist strategisch denn notwendig und wie kann ich das technisch umsetzen? Also was brauche ich dafür? Reicht es, wenn ich jemanden habe, der sich mit dem E-Mail-Marketing auskennt? Oder brauche ich vielleicht auch noch jemanden, der mir eine Landingpage bauen kann? Oder ich weiß nicht was, ne, einen Online-Kurs, Mini-Online-Kurs aufsetzt oder ähnliches. Also allein schon, um jemanden zu suchen, der einen dann unterstützen kann, muss ich ja wissen, was brauche ich denn überhaupt? Ja. Und das ist ja. einfach ein Punkt, ähm, der wird ganz gerne einfach so komplett außen vor gelassen. Gerade die Technik ist wirklich so, das sind so ein bisschen so bei ganz vielen so Scheuklappen, die wirklich sagen, so, ne, also rein das Wort Technik streckt mich schon so ab, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Und das ist einfach, da, da merken wir auch in der Zusammenarbeit, ne, dass da, wenn man von der Business-Seite und der strategischen Seite hinkommt, dann ist es meistens einfacher auch zu akzeptieren, okay, gut, ich muss mich so ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen. Ja. Und ja. ähm, da kommen wir dann auch häufig an den Punkt, wo es dann irgendwann auch Spaß macht, weil man einfach merkt, okay, Technik ist wirklich nicht nur Plump, Einsen und Nullen, sondern Technik kann auch wirklich Spaß machen und man kann da ganz coole Sachen mitgestalten, äh, die einem das Leben halt einfach deutlich
1: erleichtern. Ich glaube, das ist auch oft so ein Mindset-Ding. Ja. Ne? Äh, ein quasi, ne, eine äh, vielleicht per se irgendwie vorhandene Angst oder Unsicherheit wird dann noch mit auf die Technik projiziert ne? oder die mit wie äh, äh, zusätzlich zu ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, kommt da nicht, ich kann die Technik nicht äh, und etwas ne? so, sagen wir mal, wie du erlebt hast, ne? Mädchen mhm. machen keine Technik, Mädchen können keine Technik. Ich glaube, das steckt da schon auch noch irgendwie ganz oft natürlich total unbewusst ja. ne? mit drin in diesem uah, Online-Business, dann muss ich ja Technik machen. Ne? Also so Berührungsängste will ich es mal nennen.
2: Definitiv, definitiv. Also es ist auch, wenn man sich äh, manche Kundengeschichten anguckt, das finde ich total spannend. Ne? Also ich hatte ähm, zum Beispiel mal wirklich eine Kundin, die gesagt hat, ähm, ich habe eine Webseite, ich zahle da 450 Euro. Das mag ich echt nochmal auf der Zunge zergehen. Das sind 450 Euro im Monat für, damit mir da jemand einen Text und ein Foto ändert. Ja. Mal dann, wenn ich es brauche wo ich echt nur da gestanden habe, wo mir die Kinnlade runtergefallen ist, wo ich gesagt habe, okay, und dann wollte sie das gerne selber machen und dann ja. äh, also die Fotos austauschen können. Das war eigentlich der Auftrag, ne? so nach dem mhm. Motto, ich möchte eine Webseite haben, wo ich später die Bilder und die Fotos tauschen kann. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, nee, Du, du möchtest das komplett selber machen, glaub es mir, dass du das können möchtest. Ne? Selbst wenn ja. du es dann später nicht machst, aber du möchtest es wirklich selber können. Und dann hat diese Dame wirklich ihre komplette Webseite gebaut. Und die Dame war deutlich über 50. Das heißt, es ja. ist definitiv so, dass ja. man diese alten Blockaden auch noch ablegen kann. Und ja. auch, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Also ich habe auch mit Kunden zusammenarbeitet, die schon längst im Ruhestand waren. Ne? Die sich in dem im Ruhestand eine Selbstständigkeit aufgebaut haben. Und auch die konnten die Technik lernen. Also es ist wirklich so, es ist nie ja. zu spät, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Und es ist wenn man da Schritt für Schritt rangeht, auch echt nicht schwer. Es ne? ist wirklich so, man muss da Schritt für Schritt vorangehen. Man darf nicht direkt das Ziel in weiter Ferne sehen und sagen, oh nee, also die Webseite, die kann ich nicht selber machen, sondern man muss erstmal hingehen, was brauche ich denn? Gut, ich muss mir erstmal einen Hosting-Partner suchen. Das ist vielleicht Schritt eins Schritt eins ist noch nicht direkt zu überlegen, okay, welches Plugin brauche ich denn, um XY zu machen, sondern erstmal ja. wirklich diesen Schritt für Schritt gehen und man lernt es wirklich, wenn man Schritt für Schritt vorangeht, dann kommt man da einfach auch an, wo man hin möchte. Ne? Man kann das Ziel sehen, aber man sollte wirklich dann bei Schritt 1 anfangen und nicht direkt an Schritt 12 und denken, ach nee, das kann ich nicht.
1: Ja, 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 Also ne, auch das ist ja das, ne, so beim Zerdenken von, äh, von der zweiten Stufe von Schritt 3 oder Schritt 5, ne, äh, dann den ersten oder den ersten halben Schritt überhaupt erstmal zu machen, ne, ja. schlichtweg zu tun und auch zu überlegen, ne, um zu diesem fernen Ziel zu kommen, was ist denn dann, ne, was ist denn jetzt der Nächste? kleine, konkrete Schritt oder was sind denn die konkreten To-Dos auch auf dem Weg. Genau. Und das kann dann ne, in dem ganzen in der ganzen Funnel Vorstellung, kann das dann eben zum Beispiel das Freebie sein oder das PDF sein ne, oder und was auch immer dafür dann konkret jetzt umzusetzen ist und was das dann ermöglicht und diesen ersten Step ermöglicht und dann wieder den nächsten und so und so weiter und so weiter. Ne? Und und dann damit auch ne, in dem Fall mit dir die Unterstützung, zu haben, das geht und das ist nicht unschaffbar und ne, komm, wir machen das jetzt zusammen. Ja. Und äh, auch dann wiederum ne, der Switch auf dein Business und dein Business-Modell. Ne, also so die zum einen, die dann for You arbeit, wie auch ich, äh, unterstütze dich, ich coache dich, es selbst zu tun und jetzt eben auch äh, dein eigenes Online-Produkt. Ne? Also du hattest bisher auch schon Online-Produkte, ne? einzelne genau. Kurse, äh, Coachings, genau. Workshops zu einzelnen Teilthemen und hast das jetzt aber ja auch in diesem Jahr ähm, ja, zusammengefasst trifft es auch nicht, ne, aber du hast ein, umfassendes Produkt gestaltet dein Club. Erzähl da nochmal ein bisschen was dazu.
2: Genau, die Technikambulanz. <lacht> die ist sozusagen
1: wirklich der Anlaufpunkt, wenn man ähm, ja,
2: ambulante Hilfe braucht. Ich sage ich, ich sag das immer so ganz gerne. Ähm, es, es unterscheidet sich ja zwischen der vollstationären Betreuung. Also ich muss dich wirklich an die Hand nehmen und wir gehen jeden Minischritt zusammen. Das gibt es ja einfach auch. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber es gibt nun mal auch die ambulante Behandlung. Also ähm, da gibt es dann äh, einmal im Monat einen Monats Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Es gibt eine Masterclass dazu und äh, meistens ein Workbook oder ich sag mal Sheets, irgendwas in der Richtung, äh, was dich einfach auf dem Weg begleitet. Ähm, und dann setzen wir das ganz konkret um. Das kann das Thema E-Mail-Marketing sein und da speziell dann zum Beispiel das erste Freebie auf den Markt zu bringen. Im letzten Monat haben wir uns mit Online-Produkten beschäftigt, was es denn überhaupt so gibt, was man ähm, dann brainstormen wir in der Facebook-Gruppe auch immer ganz viel, dass jeder sagt, okay, gut, das ist mein Business. Was kann ich denn tun? Ich habe keine Idee zum Beispiel. Ne? Und dann gucken wir da okay, das könnte äh, interessant sein und dann gibt es halt den technischen Input dazu. Was brauchst ja. du dafür? Ne? Also äh, musst du dafür eine eigene Plattform schaffen? Kannst du mit einer Online-Plattform wie EdoPage arbeiten? Oder ähm, ne, wenn jemand einen Podcast aufsetzen möchte und den irgendwie, ähm, es gibt ja auch bezahlte Podcasts, ne? wo man einfach ja. sagt, okay, es gibt bezahlte Audio-Kurse äh, audio oder audio wo du einfach sagst, nee, ähm, was brauche ich denn überhaupt dafür? Ich muss einen Hoster haben. Wie geht das? Wie funktioniert das? Was brauche ich an Technik dafür? Ähm, also wir gehen da wirklich ganz konkret sozusagen dann immer an den einzelnen Fall ran. Es gibt einen Live-Q&A im Monat, wo halt alle Fragen gestellt werden dürfen. Das ist immer ganz beliebt. Ne? Ich sortiere dann immer so ein bisschen vorher, okay, gut, um welche Fragenkomplexe geht es. Aber da kann man halt wirklich sämtliche Fragen einfach loswerden. Weil gerade, muss man sagen, immer noch viele Kunden, obwohl ich das wirklich immer betone, dass man mich jederzeit ansprechen kann, haben sie noch die Scheu, wegen Kleinigkeiten oder vermeintlichen ja, Kleinigkeiten ja. anzufragen und zu so sagen, ich brauche nur fünf Minuten. Das ist ja doof, wenn ich dann irgendwie, wenn du dann denkst, wir brauchen eine ganze Stunde und dann ist die Zeit irgendwie vertane Zeit für dich. Und dafür ist so eine Fragestunde einfach ideal. Ne? Da ja. kann man eine kleine Frage stellen, da kann man sagen, du, guck mal, hier funktioniert das irgendwie nicht, die Mail geht irgendwie nie raus. Was ist denn da jetzt das Problem? Kannst du da mal kurz drauf schauen? Und dann schauen wir da drauf und meistens ist es dann einfach nur irgendwas Kleines, was wirklich innerhalb von zwei Minuten erledigt ist und ähm, ja, alle sagen immer so gerne, Lisa, ich möchte nicht drei Stunden YouTube-Videos gucken, sondern ich möchte gerne genau für diesen konkreten Fall eine Antwort haben. Und dafür ist eigentlich dieses ja. Live-Q&A da. ne? Einfach eine ganz konkrete Frage zu stellen und sich eben nicht drei Stunden das Gesamtvideo drumherum angucken zu müssen, sondern einfach das loszuwerden. Genau. Seit diesem Jahr, also seit Januar, gibt es auch noch ein Monatstool, mit dem wir einfach dann immer noch zusammen ein neues Tool erarbeiten. In dem Monat zum Beispiel jetzt Asana. Ähm, dass ja. wir einfach uns gemeinsam damit auseinandersetzen, wie funktioniert das Ganze, wofür kann man es nutzen, ähm, Ja, wie kann ich es zum Beispiel auch einsetzen für bestimmte Projekte oder Prozesse, die ich ähm, teilautomatisieren will zum Beispiel.
1: Ja, ja, das ist ja auch etwas, ne, das erleben wir ja auch ganz viel in Mama Goes and Grows Business, wo wir auch eine Technik-Sprechstunde mit dir genau. haben, ne, weil einfach ne, es gibt die Leute, die alles selber machen wollen, es gibt die Leute, die eigentlich am liebsten gar nichts selber machen wollen und es gibt eben ganz viel diese Fragen so, bis hierher weiß ich oder das ist, ne, ich will nicht dieses ganz große Ganze, ich will jetzt dieses Stück oder diesen Teil jetzt in, in dem Moment und dann eben auch ne, äh, zu sagen, also ne, ein Tool wie Asana, ich arbeite mich da jetzt wirklich mal konkret ein diesen Monat.
2: Ja, und das ist einfach, ähm, gerade an dem Punkt muss man sagen, es ist meistens schwierig, das große Ganze zu sehen. Also als ja. ich mit Frau Dr. Technik angefangen habe, habe ich auch gesagt, okay gut, eigentlich möchte ich den, den Leuten das große Ganze beibringen. Ich möchte ja. den beibringen von der Website übers E-Mail-Marketing hin bis zur Automatisierung oder zur Teilautomatisierung zumindest und habe dann relativ schnell festgestellt, dass wenn ich damit um die Ecke komme, ist meistens ein großes ah, Das will ich gar nicht, kommt. Ähm, sondern ich möchte einfach jetzt nur ein Stück haben. Ne? Meistens ist es so, dass ich es irgendwann entwickelt, das ist total lustig, auf dem Weg dahin entwickelt es sich irgendwann dahin, dass alle Punkte abgearbeitet werden ja. in der Zusammenarbeit. Aber ähm, man muss sagen, dass, dass die Technik sieht für ganz viele aus wie ein Monster. Das muss man einfach so sagen. Die haben davor Angst, die wollen das nicht und die sagen, nee, wenn ich mir jetzt schon vorstelle, ich habe diesen großen Kurs oder das große Programm, das geht ein Jahr und ich beschäftige ich gehe mich ein, Jahr mit der Technik, da habe ich schon keine Lust mehr. Oh mein Gott! Genau! genau das ist so und das ist für mich auch völlig in Ordnung das habe ich einfach in der Zeit rausgefunden dass ich eher wirklich diesen kleinen Impulse die helfen ne, also wenn ja. man sich das anguckt ich habe jemanden äh, in der Technikambulanz die äh, bietet online äh, bietet Offline Kurse für Mamas an sowas wie PKB und auch Rückbildungssachen ja. und so weiter also wirklich ganz klassisch und dann äh, kam sie in die Technikambulanz und am Anfang habe ich gedacht okay wir gucken mal wie ich ihr helfen kann und dann kam das Thema E-Mail Marketing und dann hat sie gesagt ach oh, krass ich brauche das nicht mehr jedem Einzelnen per E-Mail schicken, sondern ich kann einfach Gruppen bilden, an die ich das einfach rausschicken kann. Also das sind ja manchmal nur so Kleinigkeiten. Es sind ja gar nicht unbedingt so, dass du jetzt dein komplettes Offline-Business von heute auf morgen online bringen musst, sondern es gibt ja wirklich einfach nur Kleinigkeiten, die dein Business unterstützen, die dich unterstützen, die dir mehr Zeit bringen und die du auf eine relativ einfachen Art und Weise umsetzen kannst. Also sie hat innerhalb von einem Monat das E-Mail-Marketing dann aufgesetzt und ist happy damit, dass sie einfach sagen kann, okay, ja klar, ich brauche jetzt nur noch einmal diese Mail schreiben und ich muss halt nicht bei jeder E-Mail oben den Vornamen per Hand eintragen, sondern das geht tatsächlich vollautomatisiert an jeden raus mit dem richtigen Vornamen zum Beispiel.
1: Ja, ja, und das ist ja etwas, ne, wo man sagen muss, das klingt so, also eine Automatisierung klingt so anonym, mhm. aber oder so kühl vielleicht auch für viele, ne, aber etwas wie eine äh, personalisierte E-Mail zu bekommen, also ne, tatsächlich diese E-Mails und Termine ist sowas. ne? Das sind ja so Wow-Effekte. Ne? Dann irgendwie nicht mehr da für jeden Einzelnen handgeklöppelt irgendwie eine E-Mail äh, zu gestalten oder ne, in drei E-Mails irgendwie einen Termin zu finden. Exakt, ja. Das sind ja Dinge, ne? Also die haben für beide Seiten, wie soll ich sagen, einen großen Wohlgefühl gewinnt, ne? also ja. äh, und gar nichts Kühles, sondern vielmehr ein, oh wow, ne? das ist für mich als Anbieter viel einfacher und das ist für mich als Kunde, boah, das ist für mich einfach, da fühle ich mich gut betreut, da fühle ich mich abgeholt, ne? Also ja. so das, was beiden einfach ganz viel Freude äh, macht und ich muss ein bisschen lachen gestern hat eine gemeinsame Kundin und künftige Kollegin von mir von dir uns äh, beide in ihrer Story erwähnt ne? eben mit der E-Mail und Termingeschichte ne? wo ihr bewusst ist ah, das, das, das Sollten wir dann demnächst mal automatisieren. Aber das sind so Sachen und ich glaube, das, sind, ne, das hat damit zu tun, dass, dass es falsche Vorstellungen gibt oder dass so alte Vorurteile und sowas irgendwie da ist, was man dann mal abbauen darf. Ne? Und was ja auch möglich ist, wie du sagst, ne? also auch über 50 und über 70. Ne? Wir können ist ja ich... da immer noch dazu lernen. Definitiv und man muss
2: tatsächlich sagen, Automatisierung ist überhaupt nicht anonym und meistens ja. für den Endkunden tatsächlich deutlich angenehmer, als ja. äh, wenn ich das per Handschreiben muss, weil ich mache mir einmal Gedanken, formuliere etwas auch total ähm, schlüssig und ähm, ja einfach vernünftig in Anführungsstrichen aus und äh, verwerte es dadurch wieder und kann dafür aber in der Zeit, wo ich ja quasi die anderen E-Mails per Hand hätte rausschicken müssen, ja. ganz andere Dinge noch vorbereiten. Weil man muss mal ganz ehrlich sagen, also ich ha habe in meinem Webinar zum Teil äh, 400, 500 Mandare, wenn ich jeden einzelnen E-Mail schicken müsste zu verschiedenen Zeitpunkten, würde ich wahrscheinlich kein Workbook mehr kreieren, weil ich dafür gar nicht die Zeit hätte, das noch mit ja. dann rauszugeben. Aber auch auf eine andere Art und Weise gedacht, wenn man später wirklich sagt, okay gut, ich habe verschiedene Eingänge zum Beispiel in meinem Business. Das heißt, es muss nicht jeder auf Stufe 1 starten, sondern wenn der mir sagt, okay, ja, ich habe schon eine Webseite, dann darf der auch direkt beim E-Mail-Marketing starten. Das ist auch etwas, ähm, dass man nicht so, ich sag mal, in Standardform gepresst wird. Ja. Also Automatisierung wird häufig so gesagt, okay, ja gut, das ist dann ein Standard, den läuft jeder durch. Aber wenn man sich eine vernünftige Automatisierung, in, gerade in einem Online-Business mal anguckt, ist das viel, viel, vielfältiger als ähm, wenn irgendwas Stereotyp von A nach B durchläuft im Offline-Business zum
1: Absolut, Beispiel. Absolut. Ne? Also das ist ja hochindividuell ja, eigentlich. Ne? Genau. Also, ich an zehn Punkten einsteigen kann genau, und individuell ja. behandelt werde sozusagen. Ne? Ja. Plus es schafft Zeit für das, was die Maschine nicht machen kann, ne? also für die wirklich individuelle ja. äh, Arbeit mit dem Kunden.
2: Genau, definitiv. Ne? Man muss einfach auch sagen, ohne eine Automatisierung geht, also das ist jetzt mal so ins Blaue gesprochen und meine komplette Meinung, aber ohne eine Automatisierung oder zumindest eine Teilautomatisierung ist das Businesswachstum irgendwann gedeckelt. Ne? Man, ja. Es geht einfach ohne eine Automatisierung irgendwann nicht mehr. Das heißt, wenn man daran denkt zu skalieren und einfach auch, oder da gehen wir glaube ich alle von aus, wenn man von ich sag mal ein großes Online-Business aufbauen möchte, muss man irgendwann über Skalierung nachdenken oder über skalierbare Produkte und da muss man einfach sagen, ohne eine Skalierung wird das nix. Also, ohne dass ja. man eine Automatisierung hat, kann man nichts skalieren. Und ähm, ja das ist einfach der Punkt, äh, von dem man sich dann irgendwann verabschieden muss und sagen muss, nee, ich möchte das alles noch, ähm, ne? wie zum Beispiel jetzt auch unsere gemeinsame Kundin sagt, nee, ich mache das alles noch hier ganz von Hand und ne? das, sie hat ja auch jetzt den Punkt einfach erreicht, wo sie sagt, nee, ich kann jetzt nicht mehr, das muss automatisiert werden, damit ich einfach die Zeit habe, die Ruhe auch habe, andere Sachen vorzubereiten, weil mal ganz ehrlich, ähm, auch mir geht es ja so, wenn ich noch weiß, ich muss irgendwie, weiß ich nicht, ein Live machen, eine E-Mail schreiben oder ähnliches, das sitzt einem ja im Nacken und wenn ich dann das Live machen möchte und aber gleichzeitig noch weiß, auch scheiße, jetzt warten auch noch 20 Mal auf eine E-Mail, weil die nicht automatisiert rausgeht, dann ist, bin ich aber bei dem Live auch überhaupt nicht mit, dem, mit den Gedanken so präsent vielleicht bei, bei den Teilnehmern oder auch bei meinen Kunden, wenn ich im 1 zu 1 mit denen arbeite und weiß, okay, ich muss gleich noch 30, 40 E-Mails abarbeiten und dann einen Termin suchen zum Beispiel für morgen und das muss auch definitiv noch heute sein, dann bin ich auch am nächsten Tag ja überhaupt nicht so fit und ausgeruht, weil das ist ja einfach Zeit, Absolut. die kann ich ja für mich nutzen ne? und auch im Zweifel und das wird ja auch immer wichtiger, je nach man man wird ähm, Selfcare betreiben, ne? weil das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, den man ja sonst auch ganz gerne mal hinten überfallen lässt, weil man weiß, okay, nein, ich darf oder ich möchte den Kunden einfach noch die, ähm, die Termine zum Beispiel übermitteln für morgen, was ja überhaupt nicht händisch gemacht werden muss.
1: <lacht> ja, also das war, das war tatsächlich äh, für mich ein Game Changer, weil ne, für den allerersten Kongress war das bei mir vorrangig, 2000, Anfang 2015, ne, da gab es diese Termin-Tools. Naja, ich weiß nicht, ob sie noch nicht gab oder ob ich sie noch nicht kannte, <lacht> aber jedenfalls, die habe ich dann irgendwann ne, so... Äh, kurz vor Ende, also da hatte ich schon zig Interviews geführt, ne? da bin ich über das erste dieser Tools gestolpert. Es war so eine Erleichterung für mich und für die Interviewpartner, da nicht über drei Tage Inter äh, Interview-Terminvorschläge hin und her zu schicken, wovon dann einer immer schon in der Zwischenzeit dann hinten runtergefallen war. Ne? Exakt, ja. Sondern wirklich, hier ist der Kalender, such dir deinen Termin aus, buch ihn rein wenn dir morgen Nacht einfällt, ah, da habe ich doch was vergessen, dann buch ihn um. Also das das ist solche das, Dinge, das ja. macht es für alle viel, viel einfacher, viel bequemer, viel selbstbestimmter, viel zeitsparender und alles, was dazu gehört. Und zum einen was äh, Skalierung betrifft und Wachstum betrifft, was wir sonst irgendwann gedeckelt haben, einfach mit der Zeit, die wir haben. Und als Eltern ja noch oft weniger Zeit, die wir haben. Also auch dieses, ne, das sitzt dir im Nacken und wenn dann vielleicht noch das Baby irgendwann mhm. dann wieder ein Bedürfnis hat, dann ist die E-Mail aber vielleicht schon vorbereitet und auf Termin gestellt ne? ja. und die übernächste vielleicht auch schon Also einfach diese Möglichkeiten des, äh, ich nenne es immer, azyklischen Arbeitens, ne? also dass man Dinge nicht unbedingt dann tun muss, wenn sie beim Empfänger ankommen sozusagen, äh, ne? äh, sondern dann, wenn sie für einen eben machbar sind oder am besten reinpassen, äh, da gibt es ja dann eben auch ganz viele Möglichkeiten und dieses, ne, dieses Wachstum dahingehend nach oben offen zu gestalten, alles flexibler zu gestalten mit der Self-Care, mit der zeitlichen Flexibilität, die äh ja mit Kindern, gerade mit kleinen Kindern, dann nochmal mehr auch in der Corona-Betreuungssituation und so weiter, ne? ja, wo man ja vieles, viel flexibler irgendwie handhaben und gestalten muss. Und eben ne, für dein Unternehmen auch das Ganze auf verschiedene Beine zu stellen, sowohl was deine Zeit betrifft, als auch was, äh, sagen wir mal, Einkommensquellen betrifft, ne? was dann die Möglichkeit des Wachstums betrifft, bei einem äh, guten Zeit, Zeit Aufwand, will ich es mal nennen. Ne? Weil ansonsten sind wir da einfach ja nach oben begrenzt.
2: Ja, klar, also wir haben einfach nur eine gewisse Zeit, die wir täglich am Tag arbeiten. Bei mir sind das vier Stunden. <lacht> ähm, weil mir geht einfach auch momentan ja. nicht mit Baby und mehr möchte ich tatsächlich auch einfach ja. nicht. Und man muss sagen, selbst diese vier Stunden sind durch das Homeschooling momentan, was hier betrieben wird, ja auch ja. einfach begrenzt. Ne? Also, das ist auch nicht immer so, dass ich die wirklich da machen kann, diese vier Stunden. Und ähm, das ist einfach für mich mit dabei der ganz normal. Dann auch zu sagen, ähm, nee, ich arbeite jetzt eben nicht. Ich kann jetzt nicht. Ne, gestern zum Beispiel, also auch ein ganz schönes Beispiel, ob bei auch bei Frau oder oder der Technik, funktioniert nicht immer unbedingt die Technik. Mein Laptop ist mir gestern abgeschmiert. Das war auch sowas, äh, der ist einfach, er meinte dann mitten in einem Call, so, ach, jetzt habe ich keine Lust mehr ähm, und war schwarz. Also es ging mhm. wirklich gar nichts mehr. Und ähm, ich saß da und dachte mir nur so, hm okay, gut, was mache ich denn jetzt? Und da war es dann zum Glück, so muss man ehrlich sagen, dass ich gestern ähm, den Kunden dann einfach gesagt habe, du buch dir einfach was anderes, äh, ne? buch den Termin um, es geht nicht, ich kann nicht, weil ich hätte den noch nicht mir eine E-Mail schreiben können, weil das ja auch nicht ging. Also ja, das war wirklich, ja. ich habe den dann nur kurz eine Messenger geschrieben, es geht hier nicht, äh, buch bitte um und es war für keinen ein Problem. Ja. So, das sind einfach Gedanken, wo ich sagen muss, okay, gut, ich konnte selbst auf meinen Kalender gerade nicht zugreifen, ich konnte gerade gar nichts zu dem Zeitpunkt ja. und musste irgendwie gucken, dass ich dieses Ding jetzt äh, zum Reparatur Service bekommen im Lockdown, was auch gar nicht mal so einfach war <lacht> und mir noch irgendwie ein Alternativgerät besorge. Und ähm, das sind einfach so Dinge, wo ich sagen muss, ich bin total dankbar darum, dass ich einfach mittlerweile auch an der einen oder anderen Stelle sagen kann, du ähm, es, es gibt Ressourcen, die kannst du nutzen und wenn ich gerade nicht kann, verweise ich gerne auch mal da drauf. Ja. Ne? Dann ist es nicht so, dass ich sage, okay, gut, ich gucke mir das überhaupt nicht an oder nie an, sondern ja. ich sage dann einfach, schau dir doch mal Video XY an. Ähm, da habe ich das schon mal erklärt. Vielleicht hilft dir das schon, dass ja. du jetzt einfach erstmal ähm, weitermachen kannst. Und meistens ist es dann auch so. Oder sonst sage ich halt auch, wenn dir das nicht hilft, dann können wir gerne zwei Stunden sprechen. Jetzt gerade kann ich nicht, ne? weil Baby, ja. weil weiß ich nicht, irgendein Homeschooling oder auch mal was anderes. Auch außerhalb der äh, Pandemie gibt es ja nun mal Aktivitäten von Kindern und auch von einem selber, <lacht> die man da dazwischen kommen können und ähm, gerade das auch so Wissensdatenbanken zum Beispiel ja. finde ich super wertvoll, dass man einfach sagen kann, weiß ich nicht, am besten sogar ein, ein guter Geheimtipp ist, die Notizen in seinem Handy zu nutzen, wirklich zu schreiben, was, worum es in dem Video geht und den Videolink da drunter. Also das war echt was, ähm, auch nochmal so ein Gamechanger für mich, zu sagen, guck mal, hier ist das Video, darum geht es in dem Thema, guck doch da mal, da findest du bestimmt den ähm, Hinweis, den du brauchst. Ähm, hilft auch schon sehr viel weiter, einfach auch diese ich sag mal, Zeit für für Kleinigkeiten, ne? wo du einfach sagst, ich kann jetzt gerade nicht, ich brauche noch zwei Stunden, aber derjenige ja auch weiterarbeiten möchte. Exakt, ähm, ja. Dann einfach ja. zu sagen, du, guck mal da, da findest du bestimmt schon mal zumindest den nächsten Schritt und den übernächsten können wir dann gemeinsam in ja. zwei Stunden gehen zum Beispiel. Also da gibt es für, ich denke mal, also für viele, für viele meiner Kunden ist es so, dass das mittlerweile ein, ein wichtiger oder essentieller Punkt auch ist, so eine Wissensdatenbank aufzubauen, ne? irgendwo im Hintergrund. Dass man einfach schnell sagen kann, schau mal hier, ähm, das ist einfach eine Teilautomatisierung, die einem auch schon hilft. Ne? Das ist zwar, die muss man immer noch manuell anstupsen, weil dafür gibt es äh, kein Bot sozusagen, der dann ja. das richtige Video raussucht, weil du ja einfach auch nur weißt, was du in welchem Video erzählt hast. Aber es ist trotzdem eine Teilautomatisierung, dass du es halt nicht. 50-mal Sprachnachricht irgendwo aufquatschen muss, so nach dem Motto, versuche mal dies und jenes oder na, das ja. und das könnte funktionieren, sondern einfach sagen kannst du, hier habe ich das schon mal erzählt, guck doch da mal schnell.
1: Ja. Genau. ja. Also wirklich, ne, was beide Seiten dann entlastet und ja. befähigt, ne? also gerade mit diesen wow. Unvorhersehbarkeiten, die ja immer sein können und im Moment und mit kleinen Kindern und der Situation sicherlich ja, für jeden noch mal einen Ticken mehr vielleicht, aber ne, was dann insgesamt entzerrt und entlastet. Ja. Genau. Wie organisiert ihr euch innerhalb der Familie? Und auch das hat sich ja entwickelt und verändert ne, über die Zeit. Definitiv. Also man muss tatsächlich sagen,
2: wir hatten ja schon immer ein sehr unkonventionelles Familienleben, allein dadurch, dass mein Mann im Schichtdienst ist. Das ist einfach was anderes, als wenn Papa morgens um neun aus dem Haus geht und abends um acht wiederkommt. Ähm, das war bei uns schon immer so, dass mein Mann relativ viel am Familienleben teilgenommen hat und das war auch echt schön. Also entweder halt vormittags, äh, wenn er ähm, Spätdienst hatte oder Nachtdienst hatte oder halt am Nachmittag, wenn er einen Frühdienst hatte, weil halt auch um zwei Uhr zu Hause, sodass er halt ganz viel ähm, Papazeit auch schon immer da war. Und jetzt durch die Elternzeit muss man einfach sagen, hat sich das echt gewandelt. Jetzt ist es so ein bisschen so, dass ich tatsächlich die bin, die um 90 sich an den Schreibtisch setzt. Zwar da ist, rein physisch, ja. aber ich einfach auch viel arbeite dann der Vormittags, im Vormittagsbereich ähm, und dann halt einfach mein Mann der Ansprechpartner Nummer eins ist. Und das klappt echt gut. Wir haben mittlerweile sogar mal so etwas wie einen geregelten Tagesablauf, wo jeder gleich abläuft. Das muss man ja auch sagen. Es ist so mit drei kleinen Kleidern nicht zwangsläufig so, dass man ähm, den ähm, ja, schnell wiederfindet, äh, wenn dann noch ein drittes dazu dazukommt. Ja. Es hat sich so langsam wieder eingepennt und man muss sagen, ich arbeite vormittags und zum Teil abends. Ähm, das ist einfach so meine mein, mein besten Zeiten. Also nachmittags hat sich einfach festgestellt, dann möchte einfach äh, möchte ich auch die Zeit mit den Kindern ja. verbrennen. Die Kinder möchten Zeit mit mir haben und das ist auch, ähm, hat einfach die Priorität Nummer eins hier und das... Äh, ja, ist dann einfach so. Und dann, das wissen auch alle meiner Kunden. Nachmittags gibt es mich nicht. Man kann mich vormittags oder abends haben, aber <lacht> nachmittags gibt es mich tatsächlich nicht. Ähm, und das, das klappt total gut, ja. muss man sagen. Also wir haben... Ähm wirklich das klassische Familienmodell jetzt gerade einfach mal umgedreht mit, äh, zwar nur mich als Halbtagsarbeitender, aber trotzdem so, ähm, dass man ja den Haushalt macht, die Kinder zur Schule bringt und in die Kita äh, oder halt auch zu Hause beschult, wie jetzt momentan. Ne? Also ja. das ist einfach ähm, jetzt eher seine Arbeit, also der der Kehrteil am Vormittag liegt jetzt definitiv in seinen Händen, am Nachmittag sind wir dann wieder zusammen und ja, die Wochenenden haben wir mal für uns, das ist auch ganz schön. Sonst haben wir nur jedes vierte bis fünfte Wochenende ähm, mhm. natürlich gemeinsam gehabt und ähm, das genießen wir dieses Jahr auf jeden Fall am meisten, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, sehr, sehr <lacht> schön. Und da hört man aber auch ne, dieses, äh, auch als Paar, als ne, als die beiden Beteiligten der Care-Arbeit, äh, ne, habt ihr es euch schon immer aufgeteilt auf die Art und Weise, wie es halt eben gerade ging oder sinnvoll war. Ne? Also das ist nicht dieses, einer ist jetzt nur für das zuständig und einer ist jetzt nur für das zuständig oder es sind ne, zwingend beide zu immer 50 Prozent für etwas Bestimmtes zuständig, ne? sondern einfach auch, dass das ein agiles System ist, wenn man so will.
2: Ja, definitiv. Also das hat sich auch immer hin und her entwickelt und das pendelt auch immer mal. Man muss ja, ja auch einfach sagen, jeder ist irgendwann mal mit seinen Kräften am Ende, dann nimmt der andere gerade mal ein bisschen ja. mehr auf seine Schultern. Also das ähm, ist tatsächlich ein agiles System. Es gibt einzelne Sachen, die wir ähm, relativ fest verteilt haben, ähm, aber sonst sind wirklich Sachen... Äh, eigentlich immer mal wechselnd und das war schon immer so und man muss tatsächlich sagen, rückblickend auch ganz spannend, äh, mein Mann war damals äh, einer der, also beziehungsweise der erste Papa der Elternzeit genommen ah, hat in ja. seinem Unternehmen und ähm, das, er hat halt damals diese typischen, klassischen zwei Papa-Monate gehabt, äh, direkt am Anfang und man muss sagen, das wurde auch schon, ne? so nach dem Motto, okay, und äh, wenn er dann mal mit einem Kind zum Arzt gegangen ist, äh, war dann auch tatsächlich dieses, kann das nicht deine Frau machen? Mm. Um, so dieses typische so nach dem äh nein <laughs> Und äh, also das, das kam halt schon und da hat er immer echt gut abgepuffert ne? und einfach gesagt so, nee, das ist auch mein Kind. Warum darf ja. ich mit meinem Kind nicht zum Arzt gehen? Ne? also ja. äh, Und es gibt gewisse Sachen, da ist es besser, wenn ich das mache. Zum Beispiel die Eingewöhnung bei unserer Großen hat er damals gemacht, weil wir wussten, sie kann sich schlechter von mir lösen in einer fremden Umgebung als von ähm, Papa. Ne? Und dann haben Aha. wir gesagt, okay, nee, äh, die Eingewöhnung in der Kita machen wir dann tatsächlich, äh, macht er. Und das hat ja. super gut funktioniert und die Kita war es tatsächlich so, ach so, macht das gar nicht Ihre Frau? Und mittlerweile kennen sie uns in der Kita und wissen, dass wir da relativ unkonventionell auch immer vieles denken und äh, ja, wir sind äh, einfach wirklich nahe. also ich würde sagen, 50-50 trifft schon ganz gut, aber nicht starr 50-50. Ja, 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 mal sind genau. es 20-80, mal sind es 50-50 dann über ein paar Tage oder halt, das wechselt sich ab, aber grundsätzlich muss man sagen, ist es halt auf beiden Schultern relativ gleich verteilt, sowohl Haushalt, als auch Kinder, als auch Pferd, das muss man tatsächlich auch sein, das haben wir ja auch noch, äh, kommt
1: ja auch noch dazu, genau. auch noch dazu.
2: <lacht> ähm, ne, wo man einfach auch sagen muss, auch da ist er einer der wenigen, ne, der einfach dann sagt, okay, gut, wenn du nicht kannst, dann fahre ich halt hin, das war am Anfang so, okay, was macht jetzt dein Mann da, so, ja gut, darf doch auch ein gleiches Hobby haben irgendwie, ne, wie was wir zusammen ja. machen, aber auch da werden wir halt immer, wir waren immer schon sehr unkonventionell, was ganz viele Sachen angeht, also lustigerweise ähm, haben wir ja auch komplett getauschte Rollen, wenn man es vom Business her sieht ne? also ich bin in der IT, was ja so immer gern als Männerjob gesehen wird und mein mhm. Mann so in der medizinischen Care äh, also im, im, im Rettungsdienst, das ist natürlich irgendwie auch Männer belastet, aber mittlerweile ist einfach Medizin äh, oder medizinischer Bereich auch ganz viel Frauenarbeit. Ähm, und das ist ganz spannend, also wir äh, leben einfach gegen alle Regeln
1: <lacht> ja. gegen alle
2: klassischen Regeln sagen wir es mal so <lacht>
1: Die eigenen Regeln zu gestalten, ist ja dann auch eher ne, bedürfnisorientiert, wie, ja. wie ich finde. Und äh, nun, du hast auch gesagt, es gibt einzelne Sachen, die macht immer einer. Das ist ja das letztendlich, wie wir auch am Anfang gesprochen haben, ne, wo halt die einzelnen Stärken… Ja. Und so weiter auch liegen. Ne? Also, das gibt es ja im Haushalt und äh, in der Care-Arbeit genauso. Er ne? sagte, also das ist jetzt echt nicht mein Ding, aber dafür das äh, mache ich lieber oder besser als du. Ne? Also ja. muss man ja auch ganz klar sagen.
2: Definitiv, genau. Nee, also das ist eigentlich ganz gut aufgeteilt und da sind wir beide sehr glücklich mit, tatsächlich.
1: Ja. Liebe Lisa, deine Technikambulanz öffnet jetzt äh, demnächst ihre Türen. Sag da doch noch mal <lacht> was dazu. Wir verlinken dann auch in den Shownotes, wo man das genau findet. <lacht>
2: Genau. Ähm, am 21. und 22. Januar gibt es einen Workshop. Also ich mache ähm, immer zum Start der, der jeweiligen ähm, der, oder der Technikambulanz immer einen Workshop. Diesmal geht es um das Thema Automatisierung tatsächlich und wie man mit äh, Automatisierung skalieren kann, weil das einfach gerade das Thema ist, was äh, ja. bei den meisten irgendwie akut wird. Ähm, wir machen ganz konkrete Beispiele in dem Workshop, also wir gehen wirklich konkret durch. Es gibt ein Workbook dazu, wie man zum Beispiel sein Erstgespräch ähm, automatisieren kann oder insgesamt Gespräche automatisieren kann, weil gerade das... Meistens auch der erste Schritt ist, wenn man ein Offline-Business ein bisschen online bringen möchte. Ähm, genau, das wird es geben. Und dann öffnet die Technikambulanz und ihr habt eine Woche Zeit, äh, ja, reinzuhüpfen und äh, jeden Monat wirklich an einem konkreten technischen Produkt oder Projekt zu arbeiten, eher, eher, äh, was einfach das Business voranbringt. Und genau, ja. Ja. Ich freue mich schon wieder drauf. Also die Workshops machen meistens ganz, ganz viel Spaß, ähm, weil man einfach wirklich praxisnah arbeitet. Ne? Also ich, ähm, wer mich kennt und du weißt es genau, bei mir gibt es wenig Gelaber, so wie bei dir auch, sondern es gibt eigentlich direkt Praxistipps, die man anwenden kann und wo man direkt mitmachen kann. Im letzten Workshop gab es Landingpages und Pages. Da sind ganz tolle, in der Woche ganz tolle Landingpages und Pages entstanden und ich bin jetzt schon ganz gespannt auf ähm, ja, den nächsten Workshop.
1: Ja, sehr, sehr schön. Äh, und wo findet man die Technik Ambulanz und dich generell? Also ne, wie gesagt, verlinken wir auch alles in den Shownotes, mhm. aber einfach, dass wir es auch nochmal gehört haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Technik Ambulanz, beziehungsweise jetzt den Workshop, den findet ihr ganz einfach unter www.lisamattler.de slash Webinar oder Workshop. Das ist beides tatsächlich gleich <lacht> verlinkt, sodass ihr da auch von beiden Links ähm, drauf zugreifen könnt. Ähm, sonst bin ich ganz normal zu finden. Am meisten auf Instagram, muss man tatsächlich sagen. Also da findet ihr immer wieder ähm, Tipps. Da findet ihr mich unter lisa.mattler. Ähm, Genau, das sind so die beiden wichtigsten Punkte eigentlich. Und sonst ganz häufig bei Lena, <lacht> in jedem Programm mittlerweile, was auch echt schön ist, was einfach Spaß macht mit der Technik-Sprechstunde. Und ähm, ja,
1: genau. Ja, weil das ist, ne, auch da man kenne seine Grenzen und das ist eindeutig meine. Und da äh, ist es auch ne, für alle Beteiligten <lacht> sehr, sehr schön, äh, da auch so gut zusammenarbeiten zu können. Also was auch, ne, was auf allen Ebenen wirklich auch viel, viel Spaß und Freude macht und wo ich mich sehr freue, ne, also das ist jetzt auch ne, mal im Rahmen eines Interviews miteinander gesprochen habe. Ja.
2: Ja, es ist einfach auch spannend, wie sich das in den letzten drei Jahren entwickelt hat. Ich finde es ganz spannend, wie viele Ebenen das mittlerweile sind und äh, dass, dass das so gut zusammenpasst und sich einfach auch ergänzt. Ne? Also das ja. ist immer, ich finde es immer ganz praktisch, äh, wenn es sowohl menschlich ne, das passt definitiv, als auch von den, vom Business sich so, äh, so ideal ergänzt. Und äh, da kann einfach, da fällt alles auf fruchtbaren Boden, sagen wir es mal so. Wenn ja. einer von uns eine Idee hat, dann kann der andere es umsetzen oder äh, ne, das ist, es passt einfach immer gut zusammen.
1: Ja, das, das ist dann einfach auch, das äh, ja, findet sich dann so, wie es passt. Liebe Lisa, was ich zum Abschluss immer mache, ist die Frage, gibt es einen Satz oder einen Tipp oder ne, etwas, was du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest? Definitiv. <lacht> Nämlich definitiv einfach Schritt für Schritt
2: so durchzugehen. Also wirklich Schritt für Schritt die Technik zu machen, sich da ähm, Schritt für Schritt durchzukämpfen, im Zweifel auch, wenn man sagt, okay, nee, das ist wirklich ein Kampf für mich, dann darf man das auch so bezeichnen. Das sehe ich auch wirklich so, dass man sagt, ich gehe den trotzdem Schritt für Schritt, ähm, weil das ist das Wichtigste. Das Ziel sehen, aber nicht erschrecken lassen von Schritt 20, sondern erstmal Schritt 1 machen und dann geht Schritt 2 und 3 von ganz alleine, ähm, dass man einfach wirklich ähm, Schritt für Schritt da durchgeht.
1: Schön. Vielen, vielen Dank, liebe Lisa hat viel Freude gemacht. Das fand ich auch.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und dann, ne, wer mit der Technik noch struggelt, ab in die Technikambulanz. Links findet ihr in den Shownotes. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Lena. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.